0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Deveau, la radio des résidents de l'EHPAD Marcel Deveau à Colombes. Nous sommes aujourd'hui dans la grande salle de la résidence pour l'enregistrement en public d'une nouvelle émission consacrée aujourd'hui à un thème universel, un thème qui n'a pas d'âge, l'amour. L'amour, on peut le ressentir, l'éprouver que l'on ait 12 ans ou 90 ans. C'est pourquoi nous vous proposons une émission très spéciale. Elle a été préparée conjointement par un groupe de résidents de Marcel Deveau et des jeunes du Centre social et culturel des Fossés Jean. Pendant deux mois, Josiane, Jacqueline, Mireille, Miette, Pierrick, Henriette et Alain ont participé aux ateliers radio menés par le collectif Chronos Ils ont ensuite été rejoints par Doua, Idriss, Kada, Céline, Ajar, Malika, Inès et mélissa du Centre Social et Culturel. Ces jeunes ont joué les petits reporters auprès des résidents. Ils ont recueilli leurs paroles, mais aussi échangé avec eux autour de l'inépuisable thème de l'amour. Au programme de cette émission, vous entendrez des souvenirs de flirts, de balles et de et baiser, vous découvrirez des visions de l'amour croisé entre jeunes et personnes âgées et des conseils pour séduire votre bien-aimé et pour finir on parlera de l'amour en EHPAD c'est parti l'amour va pas d'âge
1: et le coeur va pas de ride l'amour c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on partage
2: je me mettais belle je me mettais des hauts talons tu sais, comme ça, je t'ortillais du derrière.
3: Oui, j'étais amoureuse. <rire> J'ai dansé avec lui à la boum de l'école et j'étais trop trop contente. C'était la, la première fois que j'étais embrassée. L'amour, c'est quand on éprouve un sentiment de tendresse.
4: Tu vois, si tu arrives avec tes grands, ça va, bon, ouais, 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 t'es belle, t'es belle, je te veux, ça risque de foirer, tu comprends
2: C'est pas la peine d'embrasser comme ça vite fait, il faut être très tendre, tu comprends
0: L'amour n'a pas d'âge, une émission réalisée par les résidents de l'EHPAD Marcel Deveau et des jeunes du CSC défaux jean présentée par Louise Vignot. Autour du plateau aujourd'hui, Josiane, Alain, Miette et Jacqueline, résidents de l'EPA de Marcel Deveau. Bonjour à tous les quatre. Vous êtes accompagnés de Doua, Céline et Idriss du Centre Social et Culturel. Bonjour les enfants. Euh, et nous accueillons également Lydienne, aide-soignante ici à Marcel Deveau. Merci pour votre participation. Et Maeva, psychologue. À la fin de l'émission, Camille François, la directrice de l'établissement, nous rejoindra également. Et bonjour à tous les résidents et les enfants qui sont dans le public aujourd'hui. Un public de folie Alors pour commencer, j'aimerais d'abord savoir comment cette petite aventure intergénérationnelle a été vécue par les jeunes et les anciens. Euh, euh, Mélisa, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce projet radio en EHPAD
5: Alors euh, bonjour à tous. Euh, moi, ce qui m'a donné envie euh, de, euh, de faire euh, ce projet, c'est que euh, j'ai déjà fait un projet radio euh, à... Radio France et du coup, euh, ça m'a intéressée, ça m'a intriguée et euh, c'est pour ça que j'avais voulu euh, faire euh, ce projet.
0: Et c'est pas la première fois en plus que tu travailles avec les personnes âgées, il me semble.
5: Non. Non
0: Non. C'est la première fois ou c'est pas la première fois C'est pas la première fois. Oui parce que dans votre association, vous vous occupez aussi euh, de monter des sorties non pour les personnes âgées. Exactement. Okay.
5: On fait des, des sorties intergénérationnelles avec les personnes âgées et du coup euh, voilà.
0: Merci, euh, Mélisa. Euh, Jacqueline, comment est-ce que vous avez vécu la visite des jeunes
6: et leur souhait d'en savoir plus sur euh, votre euh, existence, sur euh, vos histoires Avec plaisir. Oui très ag... Elles sont mignonnes, d'ailleurs, et elles sont très agréables. Puis elles, de... elles veulent nous apprendre. Hein. Enfin, nous, ça nous fait plaisir. Alain Merci.
4: Elles sont spontanées, surtout.
6: Vous avez apprécié euh,
0: ah échanger oui. avec euh, ces jeunes
4: Beaucoup, oui. Ça m'a Johnny. Elles <rire> ont fait un gros effort. Et puis ce que vous appréciez, c'est leur spontanéité.
0: Merci, merci euh, aux résidents. Euh, on va maintenant découvrir ce que vous avez réalisé, jeunes et moins jeunes. Déjà avant même de venir vous rendre visite, les jeunes avaient bien réfléchi à ce que l'amour euh, signifiait pour eux. On les écoute et on en parle ensuite.
5: L'amour pour toi c'est quoi L'amour
7: c'est quelque chose euh, qu'on qu partage. C'est avoir une relation, petit copain, petite copine, aimer ses parents et aimer toute sa famille.
3: L'amour c'est quand on éprouve un sentiment de tendresse pour la personne qui est en face de nous.
5: Euh, je ne sais pas vraiment ce que c'est l'amour, je pense que c'est aimer quelqu'un. Il y a plusieurs sortes de façons d'aimer je sais pas vraiment l'amour pour moi bah, en fait c'est très très large il euh, y a beaucoup trop de de choses donc c'est euh, amour paternel amour fraternel amour maternel enfin c'est très très large et je ne serais euh, pas euh, quoi dire voilà ben bah, pour moi ça donne une boule au ventre c'est très important
3: aussi pour se marier et avoir des enfants
0: vous venez d'entendre Céline, Kada, Idriss, Doua, Mélisa qui nous ont fait partager leur vision de l'amour. Alors, est-ce qu'à 70 ans, à 80 ans ou à 90 ans, on voit les choses de la même manière Alain, quelle serait votre définition de l'amour
4: L'amour, pour moi, est un sentiment inexplicable. Parce que si il expliqué, il n'aurait plus sa raison d'être. Pour moi, c'est un élan, un premier élan, qui, se transforme en, qui peut se transformer en, en, en durée, comme il peut être spontané, et ne et pas durer.
0: Vous nous aviez parlé ouais, de fulgurance, je crois, ouais, une de fois, fulgurance. de fulgurance. Euh, Josiane, Josiane, est-ce que, comme, euh, comme ce que tu viens d'entendre, je ne sais pas si tu as bien entendu, du coup, les enfants ont défini l'amour comme euh, beaucoup de tendresse Non, je n'ai pas entendu. <rire> ok, d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec les enfants sur le fait que l'amour, c'est surtout beaucoup de tendresse et du partage
2: Oui, c'est vrai, oui. Oui mmh.
0: okay. C'est gentil. <rire> c'est gentil, oui. Euh, alors, les jeunes du CSC se sont également mis dans la peau de petits journalistes. Ils ont souhaité en savoir plus sur votre histoire, vos flirts et vos romances. Euh, tout de suite, on écoute... Miette, au micro de Céline et Mélisa. Comment c'était votre
1: premier baiser Je n'avais que 13 ans. C'était pendant la guerre. Il y a un officier, enfin sous-officier allemand qui pensait souvent dans ma rue. Et puis un soir, je suis allée au cinéma et puis il s'est assis près de moi. Nous sommes sortis à l'entracte il m'a emmené dans l'ombre et il m'a embrassé. C'était mon premier baiser. J'ai eu peur. Je suis sortie de ses bras en courant et je suis partie à la maison. Maman me dit « le, le cinéma est déjà fini ?» Je dis « Oui, le film ne me plaisait pas. » Alors je suis partie. Je voulais aller me coucher pour savourer mon baiser. J'avais tellement très... trouvé ça bien que. Et puis, oh ben, je l'ai revu encore après. Et puis, il m'embrassait toujours. Il m'embrassait sur la bouche. C'était pas des bisous euh, sur, mes... sur mes joues, ni dans mon cou. Ben, je sais pas si vous avez déjà été embrassé.
7: Non, pas encore.
1: Pas encore? Et puis, alors après. J'ai eu plein de flirts,
0: mais ça s'arrêtait là. On, on vient d'entendre l'histoire du premier baiser de Miette, un souvenir très touchant. Ça marque un premier baiser, Alain, est-ce que vous vous souvenez du vôtre non. Non, non. non Non, non. Non
4: Non, pas mon premier baiser. C'était pas à Dakar Non, mais j'étais pas, pas un homme galoche.
0: Non. <rire> vous étiez plutôt quoi, alors
4: <rire> Ça
0: fait rire les enfants. Non,
4: mais... <rire> jamais été un homme galoche. Non,
0: vous ne faisiez pas de baiser tendre, vous n'avez pas eu de premier baiser.
4: Si, si, non, non. Non,
0: non on ne s'en rappelle pas.
4: On ne s'en rappelle pas.
0: D'accord, très bien. Euh, on se retrouve dans un instant, après cette petite chanson choisie par les résidents, un air romantique que vous connaissez tous. <musique>
8: De quelque chose, il est pas dans mon cœur, il part pas de bonheur dont je connais la cour. Alors, j'en
0: ai entendu chanter certains autour du plateau. Certains connaissent la chanson un peu par cœur. Qu'est-ce que ça vous évoque, les chansons de Piaf, euh, Josiane De quoi Qu'est-ce que ça t'évoque, les chansons de Piaf Oh, moi bah, j'adore Edith Piaf. Oui ça me, ça me rend sensible. Oui Une chanson en particulière que tu aimes particulièrement, celle-là, là, là mm. La vie en rose, je crois que c'est toi qui m'as demandé. La vie en te...
2: rose, oui, toujours, oui. Oui Mais je la trouve très très bien, cette petite dame.
0: Jacqueline, il me semble que vous aimez bien Piaf aussi. Ah oui, toutes ces Alors, <rire> toutes ses Pardon.
6: Toutes ses chansons, j'adore. Oui. Lesquelles
0: en particulier
6: oui. Toutes, non, je n'ai pas... Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez Piaf ah, J'adore cette voix, euh, j'aimais la personne, mm. elle était euh, naturelle.
0: Très bien, merci beaucoup Jacqueline. Euh, alors pour revenir à Josiane, quand vous étiez jeune, Josiane, vous avez parfois vu la vie en rose auprès de beaux garçons. Et c'est Doux à 11 ans qui vous a tendu le micro pour en savoir plus.
3: Alors la première question qu'est-ce que ça fait d'être amoureux
2: Ça rend bien, euh, on est, on est contente d'être amoureuse. Et puis d'avoir un beau garçon avec nous.
3: Comment faisiez-vous pour vous rencontrer et vous draguer entre filles et garçons quand vous étiez jeune
2: Oh là là là, t'inquiète pas, j'en avais 36 moi. Je cherche, j'avais pas besoin de beaucoup chercher.
3: Mais comment vous faisiez
2: Premièrement, je me mettais belle, je me mettais des hauts talons. Tu sais, comme ça je tortillais du derrière. Comme ça, il était content.
3: Est-ce qu'à l'époque, les filles pouvaient faire le premier pas
2: Oh, moi, je faisais pas le premier pas. Hein. Je n'avais pas attendu ça. Parce que moi, j'aime pas qu'on me commande. Même.
3: Comment c'était votre premier baiser Avez-vous des conseils à donner
2: Alors, le premier baiser, c'est... C'est un peu dur. Hein. J'étais très timide, déjà. Et puis, alors, quand je voyais le garçon qui me draguait, mmh. alors je disais, qu'est-ce qu'il faut faire, Josiane, dans moi-même Alors, je n'avais pas besoin de chercher. Il venait carrément avec moi, puis me faire une bise. Alors, moi, je suivais, suivais le mouvement. <rire>
3: Et euh, avez-vous des conseils à donner pour embrasser ou euh...
2: bah Pour embrasser, c'est-à-dire qu'il faut être tendre. Parce que ce n'est pas la peine d'embrasser comme ça vite fait. Il faut être très tendre. Tu comprends
3: C'était à quel âge euh, La première fois.
2: La première fois avec l'homme Alors, attends que je te cherche bien. À l'époque, c'était de bonheur. <rire> à l'époque, c'était de bonheur j'avais 15 ans.
0: Et ça tombe bien, car Josiane et Doua sont toutes les deux autour du plateau. Aujourd'hui, vous aviez l'air de bien rigoler pendant l'interview, hein, surtout toi, Doua. Quand tu as découvert les histoires de jeunesse de Josiane, qu'est-ce que tu en as pensé
7: ben, ben,
3: ça m'a touchée et euh, c'était drôle.
0: Qu'est-ce qui t'a plus fait rire
3: Ben, quand elle avait dit que <rire> quand elle mettait des hauts talons, comme ça, ça lui sentait du derrière. <rire>
0: Est-ce que tu penses que ces conseils te serviront notamment euh, sur le premier baiser
3: Ben... Je sais pas, mais euh, je pense que oui. Enfin, je sais pas.
0: Espérons alors. Et tu n'es pas la seule à avoir recueilli les conseils des résidents. Idriss et Kada ont demandé à Alain comment faire pour séduire les filles. On écoute sa réponse.
4: C'est comme un poisson, une femme. Il faut pas draguer. Il faut pas donner l'impression à la femme que tu la dragues. Il faut donner l'impression que non pas que c'est elle qui te drague, mais que c'est naturel. Que c'est un... C'est une rencontre qui devait se faire. Tu vois Si tu arrives avec tes grands sabots, ouais, 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 t'es belle, t'es belle, je te veux, ça risque de foirer. Tu comprends Mais par contre, si tu lui donnes l'impression que c'est elle qui t'a choisi, alors que c'est le contraire, là, c'est formidable. Elle est contente. Et puis toi aussi, puisque tu l'as eue. Ça, c'est un art. hein. Ne cours pas après une fille faut jamais courir parce qu'elle va courir plus vite que toi. Elle va s'échapper. Laisse-la courir vers toi.
7: C'était comment votre premier baiser
4: Ah, mon premier baiser était, était formidable.
7: Et avez-vous des conseils à donner
4: Le premier baiser avec une fille, ne soyez pas trop goule, trop envahissant. Soyez très tendre, très tendre, très gentil, mais pas goulu Tu vois Il ne faut pas être vorace quand je...
0: Voilà un témoignage de professionnel de la conquête, euh, comme quoi les personnes âgées peuvent encore être dans le coup. Idriss, euh, c'est toi qui as interrogé Alain. Euh, vous avez eu un long entretien, vous avez parlé de plein de choses, pas que d'amour. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu euh, de cet entretien Qu'est-ce qui t'a le plus, euh, on va dire, euh, marqué
7: bah, Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'avait pas. C'est que pendant son temps libre, bah, il crée des livres qu'il bah, qu qu inventait lui-même. Et bah, il a même offert un, un exemplaire qu'il avait fait au centre euh, du CAC.
0: Oui, c'est ça. Je, si je me souviens bien, c'était un, un livre illustré. Euh, parce que, Alain, qu'est-ce que vous faisiez dans votre jeunesse
4: Plein de choses. Moi, j'étais écrivain pour enfants. Je dessinais aussi. Je faisais des contes pour enfants. Je leur faisais faire du théâtre. Et puis, je faisais du théâtre moi-même. Et puis, j'étais journaliste surtout journaliste euh, <rire> freelance alors pour les enfants, je vais vous expliquer un journaliste freelance, freelance ça veut dire libre en anglais, ça veut dire qu'il n'appartient à aucun journal ce qui permet à celui qui s'exprime de n'avoir absolument aucune contrainte et de dire ce qu'il veut, quand il veut et où il veut et quand il veut mais ça c'est une liberté qui est, qui est très très agréable et qui est très dangereuse sur le plan financier <rire> peu importe
0: ça on peut dire qu'Alain est libre ah oui. euh, ouais, libre dans l'expression aussi <rire> ouais, c'est clair alors en attendant que euh, Idriss applique les conseils d'Alain je vous propose qu'on se retrouve juste après une autre pause musicale
9: Love is a many
2: It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving, a reason to be living. The golden
9: crown
8: that makes a man a king.
9: Once, on a high and windy hill In the morning mist, two lovers kissed
2: And the world stood
10: still Then your
2: fingers touched my silent
8: heart Yes,
0: C'était Nathan Cole avec le titre Love is a many splendid thing, une chanson choisie par Alain. Alors, en menant tous ces ateliers radio pendant deux mois auprès de vous, les enfants, mais aussi auprès de vous, euh, les résidents, ce qui est assez frappant, c'est l'évolution des mentalités concernant l'égalité homme-femme. Euh, ça a quand même bien changé hein, depuis 50 ans on peut le dire, on commence par écouter la vision des enfants sur cette question Est-ce que tu penses que les filles
7: et les garçons peuvent faire les mêmes choses Non parce que déjà les filles et les garçons c'est pas la même chose parce qu'ils ressentent pas les mêmes trucs que nous déjà Non pas, pas totalement mais ça s'est amélioré depuis 30 à 40 ans ça s'est amélioré les garçons et les filles, peuvent, les filles peuvent faire beaucoup plus de choses qu'il y a
5: 30 à 40 ans. On est une société où l'égalité homme-femme est présente, mais euh, les hommes, par exemple, n'ont pas le même salaire que les femmes. Les femmes, souvent, elles ont un salaire plus bas que les hommes, je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Les hommes peuvent faire le métier des femmes comme les femmes peuvent faire le, le métier des hommes.
0: C'était la vision des jeunes du CSC concernant l'égalité homme-femme. D'après eux, les temps ont changé. Dans les années 50 jusqu'à mai 68, certains d'entre vous autour du plateau, messieurs et mesdames, étaient encore des jeunes filles et des jeunes hommes. Alors là, je m'adresse aux filles parce que je sais que pour certaines, c'était pas drôle tous les jours à l'adolescence. Je m'adresse particulièrement à Miette et à Jacqueline. Miette, votre maman était beaucoup plus stricte avec vous qu'avec votre frère, si je me souviens bien.
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Elle était beaucoup. Je, juste, je me rappelle que vous nous aviez raconté une histoire concernant euh, le fait que euh, votre frère avait beaucoup plus de liberté que euh, vous.
1: Ah oui. oui, bien sûr, mon frère avait plus de liberté que moi. Qu'est-ce qu'il pouvait faire et vous pas Mon frère pouvait tout faire aller danser, aller au cinéma, sortir le soir, mais moi, je n'avais pas le droit de sortir. J'avais des amis qui passaient devant la porte et qui me disaient « Millette, on va au cinéma. Tu viens avec nous ?» C'est maman qui répondait « Non, Millette a du travail. » Ça fait que je ne sortais pas.
0: Et elle vous faisait raccommoder des chaussettes elle me,
1: <rire> elle me retenait pour repriser des chaussettes à mes frères. Ou à tricoter, parce que j'ai beaucoup tricoté. Vous voyez, c'est moi qui ai fait ça. Alors. Euh... Eh ben, j'étais une fille, ça, un jour la maison.
0: Ouais, c'était pas l'égalité hein, entre les garçons et les filles à l'époque. Ah non. Non, non. Non, non. Et justement, alors, les enfants, euh, Doua, euh, Idriss et Mélissa, vous avez des frères et sœurs Enfin, vous avez des frères Je parle du coup à Doua et euh, Mélisa. Euh, oui, moi j'ai une sœur une sœur et t'as un frère ou pas moi j'ai un grand frère ok et est-ce que tu penses que tu pourras faire les mêmes choses que lui plus ou moins ben, à son âge hein je parle
3: je pense ouais je pense même si j'ai pas beaucoup de liberté comme mon frère
0: c'est normal enfin, t'es a... petite encore oui voilà mais du coup à son âge il a quel âge aujourd'hui il a 14 ans mmh. et à 14 ans tu penses que tu pourras aller au cinéma bah ben, oui et aller dans des booms, danser avec tes
5: copains? Euh, ça, euh, non, je
0: <rire> ne. Ok, bon, au moins au cinéma, quoi. Melissa?
5: Oui, moi j'ai une, une petite sœur et euh, oui, je trouve que j'ai plus de prix, euh, plus on va dire de liberté qu'elle, puisque euh, je suis un petit peu plus grande et je suis. Euh, euh, ma mère elle me dit ça, elle me dit que je suis plus responsable qu'elle, donc c'est pour ça que j'ai plus de liberté qu'elle.
0: Mais en tant que fille, en fait, ta maman ne t'empêche pas de faire des choses? Non. Ok, donc les temps ont réellement changé. Euh, Jacqueline, vous, quand vous étiez jeune, euh, ce n'était pas, pas facile non plus. Euh, vous vous êtes d'ailleurs rebellé un peu à 14 ans parce que vos parents, ils
6: avaient un plan pour vous et vous, vous ne vouliez pas. Oui, euh, ils avaient prévu que j'irais en usine. À l'usine Oui, travailler à l'usine. À, à 14 ans À 15 km de Provins. Ouais. Et qu'est-ce que vous leur avez répondu ben, j'avais rien à dire. Hein. Il fallait que j'agisse. Alors, ils m'ont acheté pour la première fois un, une bicyclette pour pouvoir euh, aller là-bas. Mais c'était en prévision d'aller euh, travailler. Oui.
0: Mais vous n'êtes finalement jamais allé à l'usine Non, non, jamais. Car vous avez réussi à partir
6: Je suis parti, vite fait. Mmh. Ouais,
0: ben, voilà. Il fallait se rebeller un petit peu quand on était une jeune fille, pour pouvoir faire un peu ce qu'on voulait. Et encore, ce n'était pas facile. Alors, heureusement, même pour les filles, il y avait parfois des moments de détente et de loisirs. Dans le temps, pour s'amuser, même si ce n'était pas très fréquent, ça se passait souvent au bal. On pouvait y rencontrer des garçons et danser. Il y a un bal qui a marqué plusieurs générations et certains résidents ici à marcel de l'ont fréquenté dans leur jeunesse. Il s'agit bien sûr de la fameuse guinguette chez Gégène, un bal dansant où nous nous sommes rendus il y a un mois en compagnie d'une dizaine de résidents pour une sortie exceptionnelle et ça swingait bien sur la piste. Tendez l'oreille.
1: Maurice, papa s'appelait Maurice. On me met Maurice. Ils n'ont pas été chers, loin. Oh, mais ça me fait plaisir de revoir le jeune. Oh là 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 là. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait penser au vieux temps. Oh, ça fait des années, j'étais tout jeune. J'avais peut-être 18 ans avec ma sœur. C'était bien parce qu'il y avait beaucoup quand même d'animation. Hein. Ça donnait envie de danser. Hein, Je danser les danses d'avant. Euh, tango, euh, rumba. Euh. Mais quand même, on venait, on venait me chercher à danser et un jeune homme me dit « mais vous êtes espagnol. J'ai jamais appris, moi, de danser comme j'ai vu euh, les espagnols à la télé, les gens à la télé danser. Vous aviez le rythme dans la peau Ah oui, ah oui, ah oui j'avais ça dans la peau Danser, bien manger, bon, sympathique. Euh, très bonne fait... ambiance, bonne, bon Attends. musicien. Je suis très fière de moi parce que
6: j'ai 88 ans et j'ai dansé. Et je suis pas tombée. J'avais un magnifique cavalier. Ah ben je suis très contente, je suis toujours contente de venir. Voilà, et je, et je suis très bien avec vous tous. J'ai vu danser parce que moi je danse plus à mon âge. <rire> Mais d'entendre la musique, c'est très agréable
2: C'était très bien, j'ai bien dansé mmh. Je reviendrai, tu, tu, tu reviendras toi oui, Bon, alors, alors d'accord
6: Il me <musique> que la misère Serait <Leonardo> moins <limitations> pénible au soleil
0: Vous venez d'entendre mauricette qui est également résidente de l'Epan de Marcel Deveau, et qui est ici dans le public. Ouais, vous avez aussi entendu Jacqueline et Josiane qui sont autour du plateau. Josiane, je crois savoir que vous avez profité de la piste de danse, hein Josiane De quoi Josiane, tu as dansé le jour où on était parti. Ah à oui, au baladio, moi j'allais. Oui, toi t'allais au, au baladio, oui. T'allais danser au bal quand t'étais jeune.
2: Ah oui, tout ça. Et Jacqueline, le,
0: le fait de vous entendre. Euh... Vous avez bien chanté Aznavour. Euh... Vous avez bien chanté Aznavour. Vous n'êtes pas entendu dans le reportage là? Non. Alors il y a une résidente de l'EHPAD qui est aujourd'hui enfin est ce qu'elle est aujourd'hui dans le public, Henriette, est-ce qu'elle est là, non? Elle n'est pas là D'accord. Bon. bon. En tout cas, Henriette nous a fait le plaisir de participer à un atelier euh, le dernier, la semaine dernière. Et Henriette, dans sa jeunesse, elle a beaucoup, beaucoup dansé. Et pour elle, la danse et l'amour, ça allait ensemble. Écoutez.
10: L'amour, c'est aimer la personne. La personne de fond en comble. Mon mari était militaire de carrière. Mais c'était un, un, un bel homme. Il était métisse, hein, attention. Rufus les Macré. Ben, J'ai connu en uniforme, bien sûr. C'était une belle histoire. Euh, j'étais belle hein, à cette époque là. <rire> attention, je dansais avec mon Américain. Tout le monde nous regardait danser. Parce qu'on dansait très bien. Moi j'avais appris à danser puisque j'étais danseuse. À Bagram, c'est Champs-Élysées. C'était une grande boîte quoi, où il y avait beaucoup de monde. Ça gagnait bien, ça ne gagnait pas des sommes, mais on pouvait survivre. Alors lui, il allait travailler, tous les matins, il partait, et moi, je restais à l'attente. Et il me rapportait tout le ravitaillement. Et ce n'était pas cher. Il hein. oui. est mort euh, du cancer, du foie. Parce qu'il buvait beaucoup. Les bières, les whisky, ça, ça y allait. Moi, je ne buvais pas. Je n'ai jamais bu. Mais vous avez toujours fumé Ça, la cigarette, <rire> c'est lui qui l'a appris. <rire> vous venez d'entendre
0: Henriette et tout comme les personnes âgées peuvent encore danser, elles peuvent aussi séduire et aimer. Nous souhaitions aborder ce thème parfois sensible dans notre société, l'amour des personnes âgées. On en a d'ailleurs discuté en atelier avec Alain et Miette.
4: Nous sommes quand même au 21e siècle,
0: exact.
4: où il y a eu énormément d'avancées et de reculades mm -hmm. sur certaines choses. Alors arriver à empêcher des personnes, quel que soit leur âge, mais arrêtez, l'amour c'est pas un calendrier, hein. ce n'est pas, pas un, un état civil, vous êtes d'accord avec moi mm -hmm. On peut s'aimer à n'importe quel âge. Ouais, ouais. On dit non, 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 à partir de cet âge-là, interdit. J'analyse ça comme, comme quelque chose de tout à fait arriéré sur le plan, sur le plan de la pensée. C'était une opinion de confort qui a été confortée en grande partie par la société et par la religion. Les deux. Alors les deux se mettant l'un avec l'autre, c'est de confier confiance que les personnes âgées, on est mal barrés. Mais fichez-nous la paix De toute façon, qu'on ne fait de mal à personne, n'est-ce pas On fait de mal à personne Sinon, à nous, on fait du bien. Dès l'instant, quand on est chez nous et qu'on ne gêne personne, je ne vois pas la raison pour laquelle on doit nous interdire de, de nous exprimer d'une façon comme d'une autre.
1: L'amour ne va pas d'âge et le cœur ne va pas de ride.
0: Alors, vous venez d'entendre Alain et Miette au sujet de l'amour à un certain âge. Je me tourne vers vous, Lydienne, vous qui êtes aide soignante ici à Marcel devaux euh, et qui vous occupez quotidiennement euh, des personnes euh, âgées vous avez dû remarquer que des liens forts pouvaient se tisser parfois entre euh, certains résidents euh, comment ça se passe euh, au niveau des personnels soignants est-ce que euh, cette réalité parfois choque euh, certains personnels est-ce que vous en discutez ensemble comment ça se passe
6: oui ça nous arrive de discuter ensemble c'est vrai que parfois certains de mes collègues ont été choqués mais je trouve que l'amour, que l'on soit personne âgée ou pas, on a le droit de le vivre jusqu'au dernier moment. Donc, il n'y a rien de choquant pour moi, particulièrement. Je suppose qu'ils ont le droit. Ils sont eux, Ils
0: font ce qu'ils veulent. Et du coup, vous avez dû régler parfois, enfin vous, en tant qu'aide-soignante, parler avec d'autres aide-soignants. Vous en discutez, en fait. Euh, pour, oui. Euh, je peux presque en débattre, en fait, pour qu'à un moment donné, euh, effectivement... Euh, euh,
6: les avis puissent euh, changer euh, sur cette question Si, on a eu à parler de ça. Et je pense que maintenant, c'est moins choquant. Et on vit avec au quotidien. Donc, euh, ça va.
0: Très bien, merci, Lydienne. Euh, Maëva, je me tourne vers vous euh, également, puisque vous êtes psychologue ici à Marcel-Devaux. Euh, bah, je, je répète d'ailleurs, Lydienne et Maëva ont participé à un atelier... Euh, avec nous, donc c'était. Euh, je les remercie d'être venu. Euh, Maeva, est-ce que, pour vous, en tant que psychologue, euh, j'imagine que c'est un sujet euh, euh, que vous avez l'habitude d'aborder avec certains résidents, peut-être. Est-ce euh, que eux se sentent euh, libres euh, d'être amoureux en fait en EHPAD, euh, ou est-ce que c'est des choses qu'il faut qu'il faut travailler encore Vous pensez
11: alors, euh, bonjour à tous. Pour reprendre un peu les propos de Monsieur Benickles et de ma collègue aide-soignante, c'est vrai qu'on a beaucoup évolué dans l'opinion publique. Euh, L'amour des personnes âgées, mais c'est toujours un peu tabou. Je pense qu'il faut le travailler au jour le jour, euh, que ça soit euh, avec euh, nos collègues, avec notre famille, avec nos amis, dans notre entourage. Et c'est vrai qu'en EHPAD, en maison de retraite... Euh, L'amour de la personne âgée, comme il y a tout type d'amour, comme on en parlait, c'est vrai qu'on oublie que c'est un lieu de vie, une maison où les personnes vivent, évoluent, euh, tombent malades ou non, mais en tout cas on s'occupe d'elles, on les accompagne, et que du coup il y a des relations qui sont créées, que des liens d'amitié, euh, des liens d'amour, des liens de tendresse, et qu'effectivement euh, il faut les, les favoriser, les accompagner aussi dans ce lien, puisque l'être humain est social par euh, par nature, donc il faut encourager cette, cette relation entre les personnes et puis pour rebondir euh, sur, euh, sur vos propos auparavant, c'est vrai que du coup euh, un résident, ça a avant tout une somme d'histoires, donc euh, dans toutes ces histoires il y a eu des liens, il y a eu des amours il y a eu des déceptions, et il faut pouvoir les accueillir et les, les accompagner aussi dans, dans cette verbalisation qu'ils ont envie parfois parce que s'ils ont envie de nous, de nous parler, ça veut dire qu'ils se sentent en confiance et c'est ça le plus important je ne sais pas si ça répond à votre question.
0: <rire> Plus ou moins, oui. Euh, bah, justement, pour conclure, euh, j'invite euh, Camille François, qui est directrice de l'établissement, euh, à nous donner son avis sur la question. Peut-être que vous pouvez réagir aux propos que vous avez entendus euh,
12: d'Alain, pour commencer. Alors, bonjour à tous. Effectivement, moi, je suis très heureuse et émue de, bah, de toutes ces rencontres qui ont eu lieu en 2018 et qui vont se poursuivre en 2019. Je suis heureuse de ces rencontres, effectivement intergénérationnel, mais alors là au sens du terme, avec les jeunes du CSC, le collectif Chronos Equeros, avec les personnes âgées de Marcel Deveau et les salariés aussi. Donc il y a vraiment toutes les étapes de la vie qui sont représentées dans ces, dans ces rencontres. Euh, moi, ce que, alors je vais ouvrir des portes ouvertes, mais euh, moi ce que je constate là en entendant euh, tous ces échanges, c'est vraiment l'universalité de l'amour. Voilà. Euh, et ce m'émeut, euh, c'est vraiment le grand respect que j'ai entendu pendant, pendant ces échanges et pendant cette émission. Et j'en suis très fière, c'est le respect de, de tout le monde pour toutes les étapes de la vie que, de chacun, des heureux moments ou des, des moments un peu plus malheureux. Euh, et pour moi, la grande leçon de ces rencontres et aussi la leçon au quotidien de toutes nos équipes à Marcel Devaux, c'est une leçon d'humilité. Voilà, puisque euh, puisqu'en fait, on passe tous on y passe tous, par les mêmes états et par les mêmes émotions tout au long de la vie. Donc, euh, le respect et l'humilité. Je remercie tout le monde. Merci, merci Camille-François.
0: Alors, pour conclure, je vais peut-être me tourner vers les jeunes, là. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous venez d'entendre Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi s'aimer à n'importe quel âge Un doigt ben, Oui, l'amour n'a pas d'âge. Tu confirmes ce que dit Mignette. Hein <rire> Mélisa
5: euh, Oui, je confirme aussi. L'amour n'a pas d'âge et euh, on peut tomber amoureux à n'importe quel âge.
0: Ok. Est-ce que vous, après cette expérience avec les résidents de Marcel Deveau, vous aimeriez réitérer, en gros, refaire des ateliers radio avec eux ou avec d'autres groupes pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures
5: Bien sûr, j'aimerais. Oui, j'aimerais beaucoup ça m'a beaucoup plu.
0: Et du côté des résidents, est-ce que vous aimeriez que les jeunes reviennent, euh, reviennent vous voir pour euh, construire d'autres projets Alain
4: Oui. Tout d'abord, je remercie Madame François. Ne serait-ce que d'un mot pour tout, mais elle euh, employé le mot « humilité » que j'apprécie énormément. Excusez-moi, parce que c'est à développer. Je vous remercie, Madame François. C'est... Yes. Ce n'est qu'un mot qui, me veut, qui veut en dire beaucoup.
1: Euh,
0: J'aimerais savoir si vous avez passé un bon moment, <rire> en gros. Est-ce que vous ouais. avez passé un bon moment avec les jeunes au oui, fil des ateliers Ça fait toujours plaisir de voir des jeunes.
1: Oui. Ça nous rajeunit un peu. Et les, et les ateliers Parce radio Bientôt, je serai la plus âgée de l'établissement.
0: Ah on nous oh fait signe que non. Dans l'oreillette, on me fait signe que non.
6: <rire> alors, alors, une centenaire de 103 ans.
0: Ah, vous êtes encore loin, Miette. Ah, bah alors, Madame, ok, bah on salue Madame Pioget qui a maintenant 103 ans, et donc qui est la doyenne de la résidence. Ah, voilà, vous avez encore du chemin, Miette.
4: Ne brûle pas les étapes, Tu T'as 90
0: ans, là. Encore 13 ans, hein, au moins. Non, non, non. Il vous reste encore 13 ans, au moins, avant d'atteindre la... la... T'as du long
4: chemin, hein
1: ouais. Je, pr... je n'aime pas l'au-delà, je préfère le vin d'ici.
0: <rire> Merci, Miette. Miette, c'est vraiment... Elle nous sort des superbes proverbes. C'est d'elle que vient euh, le titre de notre émission, l'amour n'a pas d'âge, puisque c'est elle qui... Euh, euh, rappelé, euh, nous a rappelé pendant plein d'ateliers que l'amour n'a pas d'âge et le cœur n'a pas de rides. merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission c'est déjà la fin euh, cette émission a été réalisée avec beaucoup d'amour. J'espère que vous vous en êtes rendu compte. Euh, je tiens à féliciter et à remercier tous les participants, les résidents et les jeunes pour leur implication, leur travail et leur confiance. Merci à Laïla euh, du CSC euh, des Fossés Jean. Merci également à la direction pour son soutien, aux équipes soignantes, euh, à Lydienne, à Maeva, euh, à Camille François et bien sûr à l'incomparable Fatia euh, qui a été là pendant tout, tout, tout. Ces aventures radiophoniques. C'est toujours un plaisir pour le collectif Chronos Sequeros de mener des ateliers ici, à Marcel Deveau. Euh, on reviendra très bientôt. On se quitte en musique avec euh, Jean Ferrat, à qui l'amour fait perdre la raison. A bientôt sur les ondes de Radio
8: Deveau. Au revoir.
9: Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire a n'avoir que toi d'horizon Et ne connaître de saison Que par la douleur du partir Aimer à perdre la raison Ah, C'est toujours toi que l'on blesse C'est toujours ton miroir brisé Mon pauvre bonheur, ma faiblesse Toi qu'on insulte et qu'on délaisse Dans toute chair martyrisée Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire N'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du partir, et aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. porte ma croix et de leur nuit ma nuit se fonde aimer à perdre la raison aimer à n'en savoir que dire à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison par la douleur du parti, aimer à perdre la raison.